0: são as mulheres, a participação feminina no evento. E convidamos Letícia Coura e Raquel Bontis para falar um pouco sobre essa participação, sobre as expectativas para 2020, contar um pouco da história e também falar desse movimento que aconteceu, esse movimento feminino que aconteceu aí desde o mês passado. Vamos lá? Oh. Vamos lá, meninas. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês duas aqui conosco. É... E já mandar a primeira pergunta tradicional nossa aqui, com todos os convidados. E como que a, a bicicleta, né? Como a bike entrou na vida de vocês? E quando vocês começaram a competir?
1: Oi, Rogério. Oi, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar gravando esse podcast. Acredito que ele vai ser bem útil para esclarecer algumas possíveis dúvidas sobre o movimento e também para poder incentivar mais mulheres a participar da Copa Internacional. Espero contribuir com isso, relatando sobre a minha experiência aqui também. Então, a bike entrou na minha vida de verdade no final de 2016. Eu falo de verdade porque quando eu era mais nova, eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai me incentivou a parar de andar de bike de rodinha, tirar as rodinhas da minha bike, porque se, se eu fizesse isso, eu ia ganhar uma motinha de trilha. Então, assim foi, ganhei e comecei a andar de moto com ele. Fiz trilha com ele durante um bom tempo e mais pra frente ele rompeu o ligamento, daí não me deixava andar sozinha. Então, eu busquei outros esportes, eu sempre gostei muito de todo tipo de esporte, já fiz vários. Comecei a jogar mais sério o vôlei, só que mais pra frente eu senti falta de um esporte que fosse mais individual, assim como era a moto. Não competia de moto, fazia só trilha, mas gostava bastante. E na época que eu comecei mesmo, que foi no final de 2016, muita gente da minha cidade estava pedalando. Vários amigos meus, amigos dos meus pais. E não tinha assim um público específico, era todo tipo de pessoa, velho, novo, intermediário... Gente que queria competir, gente que andava só por prazer. E assim é até hoje, né? Só cresceu de lá pra cá. Mas na época era desse jeito que eu expliquei. Então comecei a pedalar por causa disso, por falta de incentivo não era. E como eu fui sempre muito competitiva, sempre gostei... Eu sempre gostei de ter uma meta. Então eu comecei a competir mais por causa disso. E comecei a competir assim que eu comecei a pedalar. Tipo, poucos meses depois se eu não me engano uns três quatro meses depois que eu comecei que eu comprei minha primeira mountain bike mountain bike eu comecei a competir minha primeira prova foi lá na cidade mesmo sou de Mariana né lá tem bastante prova e assim que eu comecei bom
2: dia Rogério bom dia Letícia quero agradecer o convite e a oportunidade de Falar um pouco sobre mountain bike, que é um assunto que eu gosto tanto. Bom, a bicicleta sempre fez parte da minha vida. Eu ando de bicicleta desde criança, morei no interior, bicicleta era um meio de transporte lúdico, fazia parte de todas as nossas brincadeiras. Depois de um tempo de pausa, foi quando eu me casei, tive os filhos, criei os filhos, todo esse tempo sem andar de bicicleta, eu me reencontrei com a bicicleta aos 42 anos, depois de um convite da minha professora de spinning da academia para fazer uma trilha no fim de semana. Era um evento da academia e eu fui. E daí por diante eu nunca mais deixei de pedalar. Acho que poucos são os dias da minha vida que desde os 42 anos até hoje eu fiquei sem pedalar. Logo em seguida, quatro meses depois dessa primeira trilha, eu participei da minha primeira prova. Eu fiz quarto lugar logo de cara e pensei, ah esse negócio não é tão difícil não, no ano que vem eu vou ganhar. E assim foi, passei a treinar regularmente e ganhei muitos títulos, muitas provas, isso já tem quase 20 anos que eu venho é, colecionando títulos. Hoje eu posso me dar o luxo de correr sem muita expectativa, e eu já vou fazer 60 anos e já corri pelo mundo, eu já pedalei em vulcões, já pedalei em montanhas, em, na neve, no deserto. Eu já corri campeonato mundial, eu fui vice-campeã mundial, fui medalha de bronze também. O mesmo no Pan-Americano, fui medalha de prata e de bronze. Fui campeã brasileira várias vezes e isso foi de uma forma muito natural na minha vida. E eu me envolvi com o mountain bike completamente. É, a minha vida passou a ser integralmente dedicada ao mountain bike, que é a minha grande alegria e o meu grande
1: prazer hoje.
0: Qual que é a importância da Copa Internacional Michelin no cenário é, do mountain bike brasileiro?
1: Então, eu sou nova nesse mundo, né? Três anos e pouquinho que eu ando apenas, mas a partir do que eu ouço falar e do que eu já pesquisei até hoje, é, eu acho a Copa Internacional super importante, foi super importante e ainda é para elevar o nível do mountain bike brasileiro, porque se eu não me engano foi a primeira ou uma das primeiras provas a trazer a pontuação internacional para cá e isso agrega bastante para os atletas brasileiros, porque esses pontos internacionais podem atrair atletas de fora e isso pode servir, por exemplo, como um termômetro para os atletas daqui, para ter noção de nível de treinamento, etc. E também, esses pontos não são só importantes para atrair esses atletas, mas também para poder garantir, como por exemplo, vaga olímpica, ou até mesmo uma boa colocação em ranking internacional, um bom alinhamento em provas internacionais, Copa do Mundo, Mundial, provas internacionais em geral, né? E... Acredito que isso não seja só importante. Isso não agrega apenas a atletas profissionais, mas também aos atletas amadores. Porque a Copa Internacional, apesar do grande porte, não dá espaço apenas aos atletas internacionais, também garante isso aos amadores. E eu, Letícia, acredito que isso é super importante, porque tem muito atleta amador que tem a visão lá na frente, quer chegar no nível do profissional, mas não tem oportunidade, muitas vezes, de estar em contato com atletas profissionais, porque isso agrega bastante. Muitas vezes, só conversando com um atleta, com um atleta profissional para poder saber como ele chegou ali, como ele, como ele abraçou as oportunidades, como ele foi em busca ou até mesmo só para poder participar do evento, ter noção de como é, se a pessoa realmente quer chegar ali. E também porque eu acredito que prova é para todo tipo de atleta, não um atleta apenas profissional. Acredito que agrega muito no mountain bike, dá espaço a todo tipo de ciclista, porque isso também gera público. E um número alto de pessoas em cada prova, eu acho que é vantagem, para todo organizador. Da, gera visibilidade. Visibilidade é bom para todo mundo. né?
2: A Copa Internacional é a competição, referência do nosso país. Desde sempre, a Copa Internacional inovou e trouxe profissionalismo para as provas de mountain bike do Brasil. É uma grande festa. Araxá o espetáculo que dá o start da temporada no país. E sempre foi o desejo de todo atleta de mountain bike estar lá participando desse super evento, que não deixa nada a desejar as provas de Copa do Mundo, da Europa. E tem um particular da Copa Internacional, que a organização sempre atendeu os pedidos das mulheres. Mesmo antes que a gente tivesse as nossas categorias reconhecidas pela CBC, o Rogério conversava com a gente, atendia as mulheres e fazia divisão por idade, como é o justo, abrindo espaço para participação feminina em todas as etapas da Copa Internacional. Inicialmente, a gente corria lá todo mundo junto, categoria feminina, corri muito na, na elite com as meninas fortes e profissionais e bem mais novas. Depois, ele foi dividindo em acima de 30... Não, entre 30 anos e 40, depois acima de 40, depois ele dividiu mais um pouco e as mais velhas passaram a ser acima de 45. Enfim, nós sempre tive tivemos um canal de comunicação muito bom na Copa Internacional que sempre garantiu o nosso espaço de participação. É, o Rogério sempre esteve muito próximo dos atletas, sempre muito atento ao que era necessidade dos atletas, e isso é muito importante, eu acho que esse é o grande diferencial da organização dessa prova.
0: Bom, meninas, e temos visto aí cada vez mais meninas pedalando, né, pedalando final de semana, com grupos, nas estradas e trilhas, e também nas competições, né, e o que vocês diriam para elas, de qual vocês que estão aí há mais tempo, principalmente a Raquel, qual que é a importância de competir, né, o que vocês diriam para elas é, sobre isso, né, independente da idade?
1: Bom, realmente, eu acho que o público feminino é o que mais cresce né, dentro do mountain bike em geral, não só nas competições, mas também nas competições porque nós estamos ganhando nosso espaço dentro delas. É, eu acredito que há um tempo atrás é, era um esporte predominantemente masculino, mas que está mudando, mudando bastante. A gente está conseguindo é, nos impor de forma positiva dentro desse esporte, eu acho importante é, competir, porque como eu já disse, em relação à minha experiência, né, eu gosto de ter metas a cumprir e eu acho que a meta te exige disciplina e que ter disciplina é muito bom para tudo. É, o mountain bike não só te ensina a ter disciplina para ter resultado, para ter saúde, para tudo, mas por exemplo, do meu lado é, o mountain bike me ensinou a ter disciplina dentro do mountain bike e também a organizar de forma melhor o meu dia, organizar de forma mais otimizada o meu dia na faculdade e outros afazeres em geral. É, e eu acho muito importante as mulheres vir competir cada vez mais porque hoje em dia a gente tem categoria para todo mundo todas as faixas etárias da copa internacional mesmo temos oportunidade para toda faixa etária todo tipo de mulher toda pessoa amador profissional competir a gente está ganhando o nosso espaço então temos que valorizar isso e participar cada vez mais não só porque nós estamos conquistando e por isso temos que competir mas porque é legal e eu acho que isso vai agregar para todo mundo eu acho que é super divertido. Tem... Tenho zero coisas contra a falar para vir competir. Então, eu queria chamar todas as mulheres. Quem nunca participou de uma competição, vem. Não vai se arrepender.
2: Atualmente, o número de mulheres praticantes do mountain bike tem crescido é, muito. Eu acredito que não só no Brasil, mas como no mundo. É... Eu acho que a participação feminina em todas as áreas da sociedade é muito recente. Então, ela é crescente em todas as áreas. Os esportes, em geral, as mulheres sempre gostaram do esporte. As mulheres sempre gostaram muito de andar de bicicleta. Mas as competições, é, principalmente de cross country, elas têm um caráter de aventura, né, de desafio, de um nível de dificuldade alto que exige coragem, que exige uma habilidade corporal que nunca foi atribuído às mulheres. As mulheres sempre foram criadas para ser frágeis, dependentes, né, para ser salvas pelo príncipe encantado. Então, às mulheres não era permitido se aventurar. Portanto... É muito recente esse atrevimento feminino de sair de casa e se aventurar no meio do mato, né, saltando pedras e atravessando rios. E quando você me diz por que competir cross country, principalmente, porque é extremamente libertador. Quando uma mulher, principalmente uma mulher da minha geração, sai de casa... Sobe numa bicicleta e desce a dona beija, é muito libertador, porque você percebe que você pode ir lá e fazer, que você não precisa ser salva, que você não é assim tão frágil, que basta querer. Até eu, com quase 60 anos, desci a dona beija e isso é Maravilhoso, é muito libertador. Então pode. Eu sempre tive medo de cross-country, nunca foi assim corajosa, não. Mas eu sempre fui, corri, porque a sensação, depois que termina, é muito prazerosa. Por isso que eu acredito que quem tem vontade deve ir, como a Liege disse uma vez, teu medo vai com medo mesmo, porque é maravilhosa a sensação de vencer esse imenso desafio que é uma prova de cross country para uma mulher.
0: Quais são as diferenças que vocês veem no cross country, na maratona? E quais dicas vocês dariam para quem está começando e para quem já já anda bem e tem medo de um cross country? Né? O que vocês falariam sobre isso?
1: As diferenças do meu ponto de vista práticas para o XCO e para a maratona é que o XCO é uma prova mais explosiva, mais rápida, teoricamente. E a maratona é uma prova mais constante e mais longa, de um volume de horas maior. E eu vejo mais pessoas participando de maratona do que de XCO, também porque a maioria das provas hoje no Brasil são de maratona. Mas também porque o XCO, por ser a modalidade olímpica, acredito eu, tem mais uma visibilidade profissional, digamos. É... Eu acho o XCO super divertido. Inclusive, a minha primeira prova de XCO foi em 2017, em São João del Rey. Foi a Copa Internacional. Eu estava com muito medo de competir, porque eu tinha essa visão que o XCO era o lado profissional do mountain bike. Mas assim, é super divertido. Eu acho que mesmo quem já, quem tem medo, quem está começando, quem já anda bem em maratona, tem que competir em XCO. Não só porque é divertido, mas porque vai te agregar na maratona também. Mesmo se maratona for o seu foco, for o que você mais gosta, vai te agregar, porque o XCO te ajuda muito a perder o medo da técnica na marra. <risos> e fora que maratona a gente tem a torcida no início e no final, e o XCO eu acho o mais interessante do XCO é isso, Araxá é surreal, é um exemplo, né? É o, a torcida na pista inteira, isso é eletrizante, eu acho que todo mundo devia ter essa experiência um dia.
2: Bom, as provas de XCM são provas de percurso longo, com mais de 60 quilômetros e é, normalmente com uma duração de até 4 horas de duração, são, tem grande extensão de estradões de terra, estradinhas, é, algumas trilhas, são provas que exigem muito mais resistência do que explosão. Tem outro tipo de prova de mountain bike maratona que é o XCP, cross country ponto a ponto. Ela é muito comum aqui na nossa região porque é uma prova mais curta, normalmente varia entre 40 e 60 km de extensão, então ela não exige tanto, tanta resistência, porém são marcadas por ter trilhas, com nível técnico bom com estradas também, muita subida e que exige também resistência do atleta. E as provas de cross-country olímpico, né, o famoso XCO, são competições que são realizadas dentro de um circuito fechado, com uma média de 5 km por volta. O número de voltas é definido para cada categoria de acordo com a faixa etária e a, o nível técnico já tradicional dessa categoria. E tem um nível técnico mais é, exigente do que a maior parte das provas de maratona. E exige do atleta mais explosão. É, o que eu posso dar de dica para quem está começando é que deve experimentar todas as modalidades, uma complementa a outra, né? mesmo que a característica pessoal do atleta não seja exatamente o que é exigido para uma determinada competição, é importante participar de modalidades diferentes porque você tem a oportunidade de trabalhar com seus pontos fracos. Eu, pessoalmente, sou uma atleta com característica de provas longas, de desafios extremos, assim, o pedalo... Prova de 24 horas, prova, provas que exigem uma resistência muito maior do que explosão. Mas eu gosto muito de participar das provas do cross country porque exigem que eu me trabalhe esse ponto fraco, que eu me prepare para conseguir fazer uma prova explosiva. Então, isso é uma, um objetivo que eu traço para mim e que me dá essa oportunidade. Para quem está começando, já anda bem e tem medo das provas de cross-country olímpico, é, eu vou dizer para vocês, meninas, vai com medo mesmo, porque é muito divertido. As provas, normalmente, tem um line, que é um caminhozinho mais fácil ao lado dos desafios mais suicidas. Então, a gente não é obrigado a passar nos desafios suicidas. A gente tem uma alternativa. Nos lugares que a gente acha que ainda é muito para gente, pode descer da bicicleta e empurrar. Todo mundo faz isso. Então, é muito interessante você experimentar, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com você mesmo.
0: Bom, e agora vamos falar sobre o movimento que tem acontecido, né, Raquel e Letícia. É, desde a nossa reunião, onde nós tivemos com várias meninas, e a gente estava buscando um formato novo. Nós estamos mudando muito a Copa Internacional Michelin esse ano, com a criação de uma Copa de Maratona. E nesse planejamento a gente tinha colocado as categorias massas femininas na, na maratona. Hum. Isso porque muitas meninas pediam para para colocar a maratona na prova para aumentar a participação das mulheres. Porque o cross-country era muito técnico, enfim. E espantava um pouco e dava muito medo das meninas correrem. E o que aconteceu, para nossa surpresa, é que vocês quiseram realmente que continuassem na no cross-country. E foi uma grata surpresa, né? E aí nós criamos uma outra categoria feminina na maratona. Enfim, nós nós conseguimos um caminho que atendesse em todas vocês, né, o pedido de vocês e que realmente é, continuasse valorizando as, as categorias femininas. E aí eu queria saber um pouco mais desse movimento, né? A Letícia que está há pouco tempo quando, né, no, no, no mountain bike e a Raquel que está há muitos anos aí, né Raquel? A gente tem falado muito sobre isso e, e não é a primeira vez que a gente senta, para falar sobre essa valorização e os caminhos que a gente está buscando sempre para aumentar a participação das mulheres.
1: Então, chegou a parte mais esperada do podcast. Brincadeiras à parte, vamos falar mais sobre o movimento. Então, ele começou porque você, Rogério, vou falar nomes para ficar bem claro para quem está ouvindo, tirou as categorias da... as categorias femininas né, da parte do XCO. Porque até então só Congonhas teria maratona, mas esse ano todas as etapas vão ter maratona também. Então tirou não, só, não todas as categorias, claro, deixou elite, sub-23, juvenil e júnior, se eu não me engano. Corrija se eu estiver falando errado, mas acredito que foi, foram só essas que deixou. Tirou a sub-30 e as masters do, do XCO e passou para maratona. É, eu ouvi o podcast onde essa informação foi passada, eu acho que foi um dos primeiros podcasts desse ano. Desse ano não, né? Do, do final do ano passado, isso foi no início de dezembro. É, eu ouvi, e, só que eu não sabia o que fazer ainda. Então, eu só chamei o Rogério e falei, poxa, Rogério, sacanagem, né? Tirar a gente da prova, mesmo que... Muitas que não quiserem competir na, na maratona terão que competir na elite, só que isso é muito injusto, é desleal a competição, porque a maioria não vive disso. E, então, fui chamando outras meninas também, vi a Babi Domingues postando no story também, que estava revoltada com a situação. E aí a gente foi criando um grupo no Instagram, que foi só crescendo, onde a Raquel entrou, a Laurita e várias outras meninas que já participam da Copa Internacional, porque a princípio a gente foi chamando quem participa, geralmente, e daí a gente criou um grupo no WhatsApp, que tomou uma proporção assim, de um dia para o outro, que eu jamais imaginaria que ia tomar. Foram várias mulheres entrando no grupo, não só mulheres que participam da Copa, mas mulheres que, por exemplo, a Carol, é, que iria começar a participar agora, e várias outras mulheres que não tinham intenção, mas que com isso criaram é, o interesse, e aí decidimos marcar uma reunião com o Rogério. Ele foi super solícito, acolheu a gente, é, ouviu toda a nossa reclamação, que não foi pouca, coitado, mas que... Agregou muito para o nosso movimento também, porque como foi a primeira manifestação, podemos falar assim, é, ele orientou bastante, porque não foi só a primeira vez que ele participou disso, ele e a Raquel já falaram que há um tempo atrás ele ajudou bastante nisso também, com a Jaque, com a Roberta Estopa, a crescer o público feminino né, no mountain bike do Brasil em geral. E essa orientação foi muito importante para a gente ter um rumo, né? E como agir com outros organizadores que tivessem a mesma atitude que ele. Claro que muitos não são solícitos tanto quanto, mas a gente precisa saber como agir. É, então, foi marcada a reunião, fomos eu, a Raquel, a Babi, a Laurita e a Carol, o Breno também participou da reunião e a filha do Rogério e outros organizadores, chegamos em um consenso. Foi excelente a reunião. É, eu acredito que muitos males vêm para bem, então isso foi ótimo. Eu acredito que o público feminino vai crescer bastante com isso, porque, como eu já disse, tomou uma proporção muito maior do que eu imaginei. E o propósito real do movimento não é a gente se impor a qualquer custo, é chegar num consenso, igual a gente chegou com o Rogério, a gente quer chegar num consenso com todos os organizadores. Nós queremos o melhor para todo mundo, a gente não quer prejudicar ninguém. O nosso objetivo é ter a oportunidade de participar das provas. Não é claro, nós entendemos perfeitamente que hoje ainda o público feminino, apesar de estar crescendo, ainda é baixo perante o público masculino, mas que isso não vai crescer se não tiver oportunidade. Então, o que a gente quer é a oportunidade de inscrever na categoria. Não é ah, a gente quer que tenha a categoria a qualquer custo, não. O que, eu, o que a gente sugeriu, por exemplo, é o seguinte, cada organizador vai estipular uma data, para a gente se inscrever nas categorias. Ele vai dar a oportunidade de a gente inscrever em cada categoria por faixa etária. Quando eu digo categorias, são as categorias devidamente divididas por faixa etária. Então, ter, tendo essa oportunidade, eu acredito que muitas vão se inscrever. Ou, caso não tenha um número X que vai ser estipulado no regulamento pelo organizador, mas um número justo, é... Em cada um número de mulheres em cada categoria, se não, for, se não atingir esse número até tal data, que também vai ser é, definida no regulamento, aí tudo bem, aí junta. Nós não queremos nos impor a qualquer custo, a gente quer oportunidade de inscrever nas categorias e que fique bom para os dois lados, não só para a gente, mas também para os organizadores.
2: Bom, esse movimento feminino por espaço no mountain bike, ele não começou outro dia, não. Eu estou nesse movimento há 18 anos. Quando eu comecei a competir, eram pouquíssimas as provas que tinham categorias para as mulheres e oficialmente, é, na CBC, a gente só tinha reconhecido a categoria elite. Como eu acho que é muito importante a gente se filiar à nossa federação e ser regulamentado no esporte, eu sempre fui filiada. E até 2014, eu era filiada na elite, mas sempre fui master. Eu comecei a competir aos 42 anos. Então, eu corri campeonato mundial, campeonato pan-americano, provas fora do Brasil, representando o Brasil com a camisa do Brasil, mas eu não tinha aqui, dentro do meu país, a minha categoria reconhecida. Então, a CBC emitia uma carteira para mim, única Master C para eu poder correr o um campeonato mundial, mas internamente eu não tinha oportunidade de correr o campeonato brasileiro, porque aqui não tinha espaço para as mulheres que não fossem as profissionais. Em 2014 nós conseguimos o reconhecimento de mulheres Master acima de 30 anos. Então, todas as mulheres, acima de 30 anos, que não corressem na elite, estavam todas numa categoria só. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de correr o campeonato brasileiro, e foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira, mas eu, não tinha, eu já tinha 54 anos e tinha que correr junto com as meninas de 30 anos. Isso era muito complicado para as mulheres. As mulheres acima de 40, acima de 50 anos... É, participarem de competições, porque é muito assustador, é ameaçador você ter que correr com meninas 20 anos mais jovens, e que são bem mais fortes, e que é, o nível de competitividade é outro, né? Então, as nossas categorias femininas ficavam muito esvaziadas. Em 2018, há dois anos atrás, nós finalmente conseguimos a divisão das categorias Master por Idade, Master A, de 30 a 40 anos, Master B de 40 a 50 anos e Master C acima de 50 anos. Isso em 2018, é, com um, um prazo aí para as provas se adaptarem. A própria Copa Internacional só se adaptou e passou a oferecer as categorias oficiais da CBC para as mulheres dentro do formato Copa Internacional pontuando no ranking nacional a partir do ano passado, 2019. O que foi para nós uma conquista muito simbólica e muito importante, porque a gente largava na Copa Amadora e passamos a largar na Copa Internacional. E Isso é, é nos incluir né, dentro do maior evento de mountain bike do Brasil. Foi em 2019, a primeira vez. Nós ficamos muito surpresas ao ler o regulamento da Copa Internacional de Mountain Bike de 2020 e constatar que as categorias Master Femininas não estavam incluídas nas provas de Cross Country de nenhuma das etapas da Copa Internacional. Para mim, eu demorei até um pouco a compreender e a ficha cair, porque tinha sido uma conquista muito recente... E muito importante para nós. E a gente não, não iria perder assim em tão pouco tempo. Né? É, rapidamente as mulheres foram se comunicando e em 48 horas a gente tinha um abaixo-assinado por 170 mulheres, uma reunião marcada com o Rogério.
0: E falando sobre o movimento, né? o que vocês acharam? Né? Como que as, as mulheres reagiram a esse movimento? Né? Teve uma participação muito grande de todo mundo, a mobilização, eu achei muito bacana isso. É, e o que que vocês esperam daqui para frente com ele
1: a ação das mulheres com esse movimento foi a melhor esperada eu nunca imaginei que ia ter isso que ia tomar essa proporção e só foi crescendo 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 não foram só mulheres que já participam de competições que se envolveram várias outras que até hoje por exemplo só pedalaram por prazer que nunca participou de uma prova também acabou se envolvendo bastante abraçando a causa e ajudando a gente a conquistar esse espaço, e não há vitória sem luta, né? Quando eu falo sobre luta, sobre conquistar o nosso espaço, não é de uma forma negativa, é de uma forma positiva. A gente não tem a intenção de diminuir ninguém, de prejudicar ninguém, nem homens, nem organizadores. A gente não está contra ninguém. Nós só queremos o nosso espaço. A gente quer oportunidade de estar tá ali junto. Né? Então, esse público está só crescendo e tendo essa oportunidade vai crescer cada vez mais. E como eu já disse, esse número do grupo que a gente criou só foi crescendo. Hoje eu acho que são mais de 200 no grupo do WhatsApp. Esse movimento foi excelente para todas porque... Eu acho que a partir de agora, várias que não tinham coragem ou não tinham intenção de participar de uma competição vai começar, porque o grupo não é só também para a gente conseguir é, essa conversa com os organizadores, mas também para a gente se incentivar, né? É, muitas lá, por exemplo, com dúvidas sobre XCO, sobre maratona, sobre o que levar na prova, sobre como é uma prova, logística... Eu acho que a gente contribui com várias informações, é, várias ideias, com experiências trocadas. Várias lá entram no grupo falando sobre sua experiência no mountain bike. Isso é muito interessante. E eu acho que esse, a partir desse ano, a partir desse movimento, é, o número de mulheres nas competições vão só crescer. Assim como a gente espera, a gente quer e... Tomara, né, que isso aumente, que o nível do mountain bike feminino no Brasil também seja tão alto quanto o masculino e agradeço aos organizadores que foram solícitos e peço aos que ainda não aderiram a esse nosso pedido para poder aderir, para poder aceitar, porque assim, não só vai contribuir para a gente, mas também com vocês. Para os organizadores, para vocês organizadores, é ótimo ter mais gente em prova, não é mesmo? E dando essa oportunidade, como eu já disse, a gente não está se impondo, a gente quer apenas a oportunidade de se inscrever, vai só contribuir para o nível do mountain bike em geral. No final é bom para todo mundo. Nós tivemos
2: uma adesão e uma participação de mulheres assim num número surpreendente. Nós nos reunimos com o Rogério, que historicamente ele sempre ouviu as mulheres. Né? A gente levou uma proposta, ele também já tinha uma proposta. E nós conseguimos chegar num caminho do meio, garantindo a participação de todas as mulheres nas provas de cross-country da Copa Internacional. Foi um movimento vitorioso que empoderou as mulheres e que deixou o nosso movimento muito forte. E eu acho que essa participação tão grande nesse movimento, e cada dia maior, porque esse movimento continua crescendo, é, foi muito favorecido pelas mídias sociais, e que é uma forma de comunicação fantástica. A gente continua em contato com outros organizadores, que estão se mobilizando e oferecendo as categorias conforme determina a Confederação Brasileira de Ciclismo. É, foi interessante também observar que muitos atletas, tanto homens quanto mulheres, não conhecem o regulamento da Confederação Brasileira de Ciclismo e das suas federações. Com esse movimento, as meninas tiveram interesse em conhecer os, os regulamentos, então elas estão com mais argumento, mais condições de argumentar com os organizadores das suas regiões, o que tem sido muito bacana, assim como muitos organizadores demonstraram também pouco conhecimento dos regulamentos e estão procurando se atualizar e discutir entre eles, entre organizadores de prova, e federação e atletas então tem sido eu acho que nós estamos colhendo mais frutos do que imaginávamos
0: Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui a disponibilidade de vocês né, Letícia e Raquel e saber quais são as expectativas para 2020 em relação à participação das mulheres né, não só na Copa Internacional mas nos eventos de forma geral
1: Que isso, Rogério eu que agradeço não só pelo espaço aqui no podcast, né? mas por, por toda a orientação desde o início, por toda a solicitude. E eu também queria mandar um agradecimento a todas as mulheres que estão ouvindo que participam do movimento. Se não fosse cada uma de vocês, cada uma contribuindo do jeito que pode, nada disso seria possível. É, organizadores que também ouvirem esse podcast... E entendam que nós somos amiguinhas de vocês, a gente quer simplesmente estar junto e é isso. Minhas expectativas para essa temporada é que as mulheres realmente passem a participar das competições e assim a gente vai mostrar o nosso verdadeiro quórum. Valeu pessoal, espero ver todas em Araxá, que vai ser o Dia Internacional da Mulher e vai ser maravilhoso. Abraço. Eu quero
2: agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e falar o quanto eu fico feliz e o quanto me emociona esse, o número crescente de mulheres participando do mountain bike. Eu acho que depois desse movimento o número de participações no cross country vai crescer e cada dia mais mulheres vão compartilhar dessa aventura conosco. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Letícia, e se alguém quiser falar comigo, é só fazer contato através do meu Instagram ou do Facebook, Raquel F. de Faca Gontijo, que eu estou lá à disposição. Muito obrigada e até breve, nos vemos nas pistas.